0: Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches para muchas personas en, en otras partes del mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria. Yo soy Gloria Goldberg, soy la fundadora y la creadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de la depresión, la ansiedad y el PTSD, que es el post traumático, para que tú te sientas mejor. Y aquí el bilingual show de Gloria con un momento especial porque siempre son los miércoles a las 8 de la mañana hora de Miami y hoy, no, o sea, esto para mí es una sorpresa porque no pensaba que iba a venir Hoy, o sea, no estaba ni siquiera en mi, en mi schedule, en mi, en mi tiempo, pero aquí estamos. Hoy les traigo un tema espectacular que para mí es muy importante porque son las raíces de nosotros, de dónde venimos y cómo somos y por, y cómo somos y por qué somos. Y tiene que ver mucho con la depresión y la ansiedad. ¿Y por qué? Porque nosotros a veces nos, creamos, nos criamos en familias que tienen depresión o familias que tienen ansiedad y cuando estamos pequeños y vamos creciendo no nos damos cuenta de que existe, de que está esa emoción fuerte en nuestras familias. Eh, la ansiedad también ocurre muchas veces cuando las familias son muy violentas. Cuando hay muchas peleas en las, en las familias, eso también crea mucha ansiedad. Y también la depresión ocurre también en diferentes circunstancias que tienen las familias. Entonces, este tema de la depresión y, y la ansiedad es un tema que es un poquito tabú y que mi misión es traer este tema a que sea más natural y orgánico posible para que tengamos un poquito más de conciencia y tengamos la compasión para las personas que sufren o que tienen depresión y ansiedad. ¿Y por qué les hablo yo tanto de depresión y ansiedad? Para las personas que apenas se conectan conmigo, para las personas que apenas están en este camino conmigo, porque a mí no me gusta llamarlos a ustedes seguidores, sino que ustedes son los que me acompañan en mi camino, en mi misión, porque yo esta misión no la puedo hacer sola. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Para los que apenas están aquí conmigo, acompañándome en este camino, yo soy una víctima de un secuestro que tuve cuando tenía 25 años y estuve eh, en cautiverio por tres meses. Entonces, a través de ese cautiverio, de ese secuestro, eh, conocí la depresión, conocí la ansiedad y lógicamente me quedó el PTSD, que es el post-estrés traumático que queda después de una de, una, de un momento tenso o intenso o oscuro, como le llamo yo. Entonces, cuando yo descubrí todo esto y, y cuando me di cuenta de todas estas emociones que tenía, yo dije, yo me pregunté, ¿para qué y por qué pasó esto? él fue cuando encontré el porqué de la misión mía de, de hablar de la depresión y la ansiedad. Y también me enfoqué también a estudiar mis raíces, y, 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 y profundizar qué es lo que estaba pasando y por qué me había pasado eso, por qué tengo esto, por qué reacciono de esta forma, por qué hablo de esta forma, por qué me pasan estas cosas. Entonces, son preguntas que, que nosotros muchas veces no nos hacemos y en el día de hoy le traigo una persona muy especial que es experta en el tema. Ella es una genealog genealogista y una biodesco bio y vamos a hablar con ella y vamos a darle la bienvenida a Zuli Román y vamos a darle la bienvenida al The Pailingo Show de Gloria. Hola Zuli, ¿cómo estás? Bienvenida hola, al The Pailingo Show de Gloria.
1: Gracias a ti, gracias a todos los que están conectados, gracias por darnos o darme esta oportunidad de entregar información, ¿Qué es lo que más amo hacer.
0: Gracias, Zuli. Bueno, Zuli, eh, tú sabes que mis uh, personas que están conmigo en este camino, que me vienen acompañando ya hace dos años y medio, eh, nos, yo hablo de la depresión y la ansiedad, pero antes de que empecemos con este tema, quiero que le cuentes a las personas quién es Zuli Román.
1: Ok, eh, soy de Medellín, Colombia, crecí en un pueblo llamado Río Sucio Caldas, eh, o sea que tengo el amor dividido en dos lugares maravillosos, eh, soy madre próximamente abuela en pocos días soy de abuela soy una buscadora de milagros detrás de cada evento cada evento que sucede en nuestra vida hay un milagro detrás porque siempre hay una enseñanza de amor eh, en esa experiencia de la tercera dimensión o de este plano terrenal o de este momento sublime que elegimos vivir entonces soy esa buscadora de milagros detrás de cada evento
0: Hermoso. Zuli, yo esta pregunta se la hago a todos mis invitados. Es, ¿Qué piensas tú de la depresión o qué sabes tú de la depresión y qué piensas o sabes de la ansiedad? He
1: pasado por los dos, por las dos, eh, los dos síntomas. Eh, hay muchas cosas en común que nos une. Una de las cosas que nos une es que también viví el secuestro. Mi padre fue secuestrado cuando yo tenía 10 años. Eh, y eh, depresión, también estuve un tiempo en, en viviendo esta sintomatología. Entonces, eh, tengo conocimiento de eso. Eh, a través del tiempo fui buscando de dónde venía, por eso llegué a toda esta información. Hace más o menos 17 años empecé a tocar la información de dónde venía, porque me estaba sintiendo, qué era la vida, para qué estaba acá, qué, qué era esa experiencia de vida. Eh, mi hija nació con síntomas asmáticos. Eh, a los nueve meses le dio alopecia. Eh, pasó por neumonía, por eh, asma, eh, bronquitis. Pasábamos de, de, de un mes, pasábamos una semana hospitalizada. Y yo sorpresa cuando empecé a buscar información y me enteré que la enferma no era mi hija, sino yo.
0: Wow. Porque
1: el ser humano es tan perfecto, es una máquina perfecta, es un computador donde hay una cantidad de información que vamos guardando de generación en generación. Claro. Nuestro, hay dos, dos, dos formas que se relacionan con, con, con el ser. Eh, los hombres crean y generan espermatozoides todo el tiempo. Todo el tiempo están generando espermatozoides pero las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos y resulta que esos óvulos vienen de cuatro generaciones atrás. O sea, que pasaron de mi tatarabuela a mi bisabuela, a mi abuela, a mi madre y nazco yo. Entonces, esos óvulos o el óvulo en el cual yo nací trae información de todas las mujeres de atrás. Claro. Entonces, vamos pasando información. Entonces, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de, de ansiedad, puede venir de esa información de lo que hayan vivido mis antepasados. ¿Qué situaciones vivieron ellos y que no tuvieron herramientas para solucionar? ¿O cuáles eran sus creencias? Porque yo no era un síntoma. Mi cuerpo no enferma por el síntoma, enferma por la creencia que tengo con respecto a lo que estoy viviendo. Entonces, de acuerdo a la forma y a la manera en que yo resuelvo, asumo, comprendo y acepto las situaciones que la vida me está trayendo a mi vida, así mi cuerpo va a irse expresando, así mi cuerpo se expresa, mi vida se expresa en la economía, en la salud, en las relaciones y en la adaptabilidad para poder. Porque una de las funciones que tiene el ser humano es venir a tener paz interior. Que nada de lo que pase fuera de ti vulnera esa paz interior. Entonces hay que observar de dónde viene esa historia. ¿Cuál es esa creencia que heredaste de tus ancestros que aún no tienes consciente? Porque el 96% o el 97% de nuestros actos son inconscientes. Solamente el 3% es consciente y tenemos un, un cerebro que es antiguo, es el reptiliano, es un cerebro que está ahí hace años y años y años y está en nosotros, está en nuestro ADN, está en, nuestra, en nuestras memorias genéticas. Entonces, eh, si algo pasó atrás, si hubo hambruna, si hubo eh, abandono, si hubo tristeza, todo está ahí. Y nosotros inconscientemente vamos repitiendo esa historia, vamos repitiendo esas memorias.
0: Inter muy interesante. Entonces las personas eh, que sufren de depresión, porque hay varias formas de, de crear la depresión. Eh, hay unas que, que nace por, por lo que tú dices genéticamente, viene de generación en generación. Otras que se crean, o sea, nunca en la familia ha habido depresión, pero se crea. Entonces, a lo que yo entiendo es que la, si en la familia nunca ha habido una depresión y empieza una de las raíces o una persona de la familia a tener depresión, entonces es la primera generación que empieza a sentir la depresión.
1: Mira, hay que observar unos puntos importantes en el ser humano. La depresión. Y eh, la depresión, la ansiedad, son, se dan, y todos los síntomas de nuestro cuerpo, se dan por episodios en nuestra vida, vividos dramáticamente, sin solucionar, en soledad y en silencio. O sea, no se puede hablar de ello.
0: No, es que apenas se está, apenas, apenas que se está empezando a hablar de esto. Entonces,
1: eso es la forma en que se desarrolla o es el detonante de nuestros síntomas. En el ser humano hay que observar varias partes. La primera es el transgeneracional, que yo amo el árbol genealógico y todas nuestras historias de, de ancestros. Hay que observar el proyecto sentido. El proyecto sentido nos habla de nueve meses antes de ser engendrados hasta los tres años. Esta información que vive el niño en el vientre queda implantado en su inconsciente y viene y se desarrolla y se, se sale a la luz en cualquier momento de su vida porque el ser humano, igual que la naturaleza, es cíclica. Nosotros cumplimos ciclos, ciclos, claro ¿cierto? Y cuando yo no he hecho consciente esos ciclos que no he resuelto, entonces vuelvo y repito la historia de forma parecida o igual. ¿Sí ves? Entonces ahí es donde yo debo empezar a observar de dónde viene mi depresión, de dónde viene mi ansiedad. ¿Qué fue ese episodio que se vivió que vino a que la depresión es una falta de reconocimiento? No me reconozco y ahí me vuelvo depresiva o me comporto como una persona depresiva, cuando yo no tengo, o cuando yo he perdido identidad por mí, por quién soy yo, ¿quién, es, quién eres tú? Cuando he desdibujado mi ser por vivir en el afuera, porque uno de las, los ladrones de nuestra paz es vivir en el afuera. Total. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que tú dices, wow, esa mujer hermosa, millonaria, con un esposo divino y depresiva. wow ¿Qué le hace falta? ¿Perdió su identidad? Puede haber sido una de las situaciones. O desdibujó su ser por vivir en el, la apariencia y en el afuera. Porque el ser humano últimamente hemos estado en, en una sinergia diferente. Hay un triángulo que es... Y se maneja ahora, ahora se maneja. Tienes, eres, tienes, haces y eres, ¿cierto? Y es a la inversa, yo debo ser, ¿quién soy yo? Para poder hacer. Y cuando yo sé quién soy, hago lo que sé hacer, voy a tener lo que quiero tener, obtener las cosas que quiero. Pero generalmente empezamos al revés. Yo primero quiero tener, 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 tener. Y después empiezo a, ¿quién soy yo? Entonces, es uno de los, de las, de las, de los focos desde la descodificación, desde el transgeneracional, que hemos empezar a observar en nuestra vida. En qué momento de nuestra vida se eh, dispara este momento. O generalmente, cuando tenemos un conflicto, con el progenitor de sexo contrario, puede llegar a tener una, una sintomatología de depresión, miedo al rechazo, porque seguramente en tu gestación fuiste rechazado. Y ahí debemos tener muy presente un tema que yo amo, amo profundamente como muchas de las cosas que yo hago es heridas de la infancia. ¿Qué herida de infancia tienes tú que vienes a tener o a sentir un rechazo de tu de alguien de tu clan.
0: Así es. Cuando yo te hice la pregunta al principio de, de, de que en la familia nunca se había presentado una depresión, pero hay una hay una generación nueva que la presenta, te lo dije porque en mi casa no, no, se, no se veía depresión, o sea, de mi, de mi madre, mi padre para atrás, yo nunca, que yo recuerda ver a mi abuelo o mi abuela, o mi mamá y mi papá depresivos o ansiosos, nunca, nunca. Pero yo sí reconozco que lo que, a mí, lo que a mí me produjo o lo que causó la depresión y la ansiedad fue cuando tuve ese trauma del secuestro. Entonces, de ahí es, partió y conocí la depresión y la ansiedad. Uh -huh. Entonces, por eso te hice la pregunta de un principio, porque hay personas que también pensarán lo mismo. Mira, en mi familia no hay, pero esta persona tiene depresión. ¿Por qué? Entonces no saben el por qué. Claro, porque tenemos que empezar a observar
1: eso, porque también puede desarrollarse en el vientre. Cuando yo estoy en el claro vientre sí. de mamá, ¿qué situaciones vivió mi madre durante ese, ese proceso de gestación? ¿Cuál fue la intención para que me trajeran al mundo? ¿Cómo estaba papá y mamá? Papá estaba drogado o estaba en la cárcel o estaba en una quiebra. ¿qué situación se estaba viviendo en tu familia que te lleva a tener una situación más adelante?
0: Dice María Mercedes Gutiérrez, hay diferentes tipos de depresión. Claro que sí, hay diferentes sí. tipos de depresión. Claro, pero, pero casi siempre el foco, o sea, el,
1: el foco de, la, de las, del diferente tipos de depresión viene a ser una desvalorización, es una desconexión de ti. O sea, te desconectas de tu ser, te desconectas de ti. Puede que tenga otros nombres, pero casi siempre es una desconexión, es una falta de reconocimiento por mí.
0: Ok, so en, en palabras simples, porque yo sé que hay personas que de pronto se pueden confundir con este tema. En palabras simples, ¿cómo pueden las personas empezar a descubrir las raíces? ¿Cómo pueden empezar a, a, a ver? bueno, estoy deprimida, ¿por qué estoy deprimida? ¿Y cómo ellos pueden empezar como a armar esa historia para encontrar la raíz?
1: Eh, una de las, de las formas más fáciles de encontrar la raíz de tu depresión puede ser, eh, primero, observar tu, la forma en que fuiste gestado. Un punto importante, ¿cómo estaba mamá y papá en el momento en que te engendraron? ¿Qué situaciones vivieron ellos cuando... ¿te fueron a engendrar o cuando estuviste en el vientre de mamá? ¿Qué historias dolorosas está viviendo mamá o papá mientras estoy yo en el vientre? ¿Sí?
0: Hay ahí, ahí, ahí tiene que haber una conversación con el papá y la mamá y ahí en esa conversación hay una sanación al, al mismo tiempo. Claro.
1: claro, busca. Por ejemplo, yo, yo cuando fui a estudiar a Perú, yo fui a estudiar con, con los científicos cubanos eh, empezaron a hablar de la depresión y la ansiedad cuando, oh sorpresa, yo sufrí de depresión en una época de mi vida, eh, cuando mi hija estaba pequeña yo sufrí una depresión, dos intentos de suicidio, eh, entonces sé muy bien qué es la depresión, la viví en carne propia, eh, cuando empecé y fui allá y dije, bueno, es que yo he tenido episodios de, de depresión muy fuerte, eh, donde yo he querido suicidarme dos o tres veces, cuando empezaron a hacerme una, una regresión, hicieron una regresión consciente, cuando, wow, esa depresión no era mía, era de mi abuela. Mi abuela se encerró dos años a esperar la muerte.
0: Se encerró se, dos años a esperar la muerte. Sí,
1: porque ella era una niña de una familia muy prestante, era una familia rica y se casó con un hombre pobre. Entonces ya oh. empezó a tener escasez económica y ella... Le, dio, le impactó mucho esa, esa vivencia y decía que era muy triste porque vivieron, vivieron épocas muy difíciles, eran nueve hijos eh, y con una escasez económica y ella se encerró a esperar la muerte. Y cuando en la regresó, yo no, te, no tenía ni idea de esa historia, yo no tenía ni idea de esa experiencia que había vivido mi abuela. Cuando yo viví eso allá y llegué acá a Colombia, y me senté con mis tías y les dije, es que viví, viví dos experiencias muy bonitas allá. Eh, una fue esa y me dijeron, claro, es que la abuela se encerró dos años a esperar la muerte. ¿Es tuyo o es de quién? Entonces, ¿cuál es la forma en que yo debo o cómo hago yo para darme cuenta, enterarme? ¿Qué es eso que estoy repitiendo o reparando de mi clan? Porque yo en mi clan familiar hago dos cosas: o reparo o repito. Ejemplo, claro. Si claro. yo, por ejemplo, tengo un padre que es alcohólico, si yo tengo un padre que es alcohólico, yo puedo tener dos síntomas. De hecho, mi papá fue muy tomador de trago, fue muy bebedor. Yo no soporto un hombre que tome. Claro. Y si huele a trago, yo corro, corro, corro kilómetros. Porque tengo esa situación de reparar. Cuando yo no lo tengo consciente, pueden pasar dos cosas. O reparo. Yo soy abstemia, o sea, no abstemia totalmente. Yo me tomo un vino y, bueno. Pero, unos cócteles, una piña colada. Puede contar. Lo Habría normal. Lo, lo normal. Pero tengo mi otro hermano que sí es muy rumbero. Entonces, él está repitiendo historia. Entonces, ahí está, ahí yo está repito, la historia. Pues, claro, yo repito, reparo. Entonces, cuando yo repito la historia, la puedo repetir. O, o me convierto en alcohólico. O trabajo con alcohólicos anónimos o me caso con un hombre alcohólico o mi hijo sale alcohólico. Ahí yo estoy repitiendo la historia. Y hasta que no encontremos cuál es la, la base, cuál es la, la, la profundidad de esa historia de ese padre alcohólico, cuál fue la emoción que lo llevó a tomar copas de más, hasta que yo no haga consciente eso, no se va a romper lo que se llama generalmente las cadenas generacionales. Ok, ¿por qué tomaba a mi padre? Ah, es que fue el hijo mayor, eh, no tuvo cariño, no tuvo cuidado, tuvo 14 hermanos más. Entonces fue su, el único, o sea, el hijo primogénito. Entonces, no, ¿qué tuvo él? Una herida de abandono. Entonces, en esa herida de abandono, en el licor, estás buscando un padre.
0: Ok, y hablemos de las mujeres. Cuando las mujeres tienen las heridas de abandono, ¿cómo pueden reaccionar las mujeres?
1: Eh, cuando tenemos, yo pasé por la herida de abandono. Es una herida muy profunda es, y, y muchas veces se presenta con una herida de rechazo y una herida de humillación. Entonces, cuando pasamos por esas tres heridas, wow, Eso es un cóctel. El suicida. Entonces, ¿qué podemos presentar nosotros? Podemos presentar conflictos con las relaciones de pareja, eh, donde, donde nos volvemos autoritarias, mandonas, impositivas, y podemos generar un, un, un trauma, un, un conflicto con, con las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque inconscientemente, ¿qué digo yo? Antes de que me abandonen, yo abandono. O claro. me consigo hombres abandonadores, hombres que no se comprometen, hombres que no quieren una relación de pareja, hombres que no aceptan eh, el compromiso. Puede pasar por ahí. O simplemente cuando tengo un proyecto lo abandono. No tengo la constancia y la dedicación para entregarme a esos proyectos sino que simplemente soy pico acá, pico allá, pico por acá, todo lo empiezo y nada lo termino.
0: Entonces ese sería el del abandono, ese sería lo, lo que, y el, y, el, y, el, y el otro que dijiste, el otro de, la, de los tres cuando cócteles. Yo,
1: cuando yo rechazo, cuando me rechazan, yo rechazo. Yo rechazo. rechazo. la abundancia, rechazo el amor, rechazo la salud, rechazo el bienestar, rechazo todo lo mejor que me puede llegar a mi vida. Y cuando yo estoy en la idea de humillación, me comporto como que súper susceptible a todo lo que me dicen. O sea, siempre estoy sintiendo que el otro me está atacando. Entonces, antes de que me vice
0: O viceversa, también.
1: Claro. O, eh, por ejemplo... Eh, Siempre, si, por ejemplo, estoy en mi oficina y van a hacer una fiesta, entonces yo me voy antes de que no me vayan a decir que no me van a ir y me, 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 me humillen y, y no me inviten. Entonces eh, todo el otro me está haciendo mal, siempre me están haciendo mal, entonces me comporto con una herida de humillación. Siempre el otro me está atacando, no me, está, no me estoy sintiendo bien. Entonces es muy importante empezar a observar eso porque tiene mucho que ver con eso, porque además... La, la, la depresión es la falta de reconocimiento y eh, todo lo que tiene que ver con, con, con la ansiedad es un conflicto muy fuerte de desvalorización, no me valoro, no me, no, no me siento protegida porque además es una desconexión de la fuente. Siempre cuando tenemos una sintomatología de ansiedad o depresión, hay una desconexión del presente y del aquí, el ahora. Ese momento es el momento perfecto, ¿sí? ¿Por okay. qué? Porque hay una, hay una bendición, hay una cualidad perfecta eh, que es, yo puedo ir a mi pasado, yo puedo ir al pasado y sanar todas las, las historias que tenga allá sin resolver. Yo soy viajera del tiempo. Además, me, me catalogo como una viajera del tiempo. Yo voy al pasado, vengo al presente y voy al futuro. Uh -huh. ¿Sí? Yo digo, sí. yo soy una viajera del tiempo y yo me la creo. En realidad, claro. yo me la creo. Sí. Yo me creo el cuento. Entonces, yo voy al pasado de las personas. Voy allá y te entrego una información para que sanes esa historia y esa memoria. Voy al pasado. Y cambio la realidad que viviste y la convierto en algo maravilloso. Te doy herramientas a tu inconsciente porque el inconsciente es atemporal. Te, yo voy al pasado voy y te entrego herramientas para sanar esa memoria de lo que estuviste o lo que viviste en ese momento. ¿sí? Vengo al presente porque tu presente es el futuro del mañana. Así es. Lo que yo construyo hoy es lo que voy a vivir mañana. Entonces, voy al pasado, sano, vengo al presente y te digo, conciencia total, presente, conexión directa con la fuente, con Dios, con el universo, como lo que quieras llamar tú, para mí es Dios, conexión total para que hagas la creación y puedas saltar a ese mundo de infinitas posibilidades, pero para poder yo, ese mundo de infinitas posibilidades tiene de todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, en es. este presente, hoy, aquí y ahora, comprendo lo que he vivido y empiezo a vivir en una frecuencia muy alta de duración de amor, una frecuencia altísima para hacerme correspondiente a un mundo de infinitas posibilidades de cosas absolutamente maravillosas, ¿sí es? Entonces, cuando yo vibro alto, cuando yo empiezo a reconocerme quién soy yo, porque yo puedo tener mil cosas, y yo, pero me debo reconocer quién soy realmente yo, ¿Cuáles son mis dones? Porque siempre nos mandaron, el mundo es tan, el universo es tan abundante, tan abundante, que cada uno de nosotros tiene un don, un don para que vengas a resolver la situación en ese plano terrenal, tienes un don para entregar a la humanidad, reconozco cuál es el don que tengo, tejer, hacer el mejor café, hacer la ensalada más deliciosa, Entregar información como hacemos nosotras, sin embargo, nuestro inconsciente está haciendo a través de nuestra labor sanando nuestro clan, porque nosotros también sanamos nuestro clan a través de la labor que realizamos. Esto es un mundo muy grande y esto se va tejiendo, 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 tejiendo. No dice, wow, es que es como el, el han visto la figura del ADN que cruza así, sí, cruza sí, así. Sí. Así es, así es la genealogía. La genealogía es la figura del ADN que entreteje una cantidad de información que nos va a servir para poder saltar, hacer un salto al, al, al mundo de infinitas posibilidades, desde la observación de mi pasado, la elevación de la energía en mi presente para corresponder a un
0: futuro maravilloso. ¡Wow! ¡Qué montón de información tan, tan importante! Yo sé que tú también eres una biodescodificadora. ¿Tú puedes explicar un poquito qué es eso y también cómo puede la biodescodificación, puede ayudar a las personas también a sanar la depresión y la ansiedad? Claro, lo que pasa es que yo hago una
1: mezcla. Yo hago una mezcla de biodescodificación con genealogía, con constelaciones familiares, con Escuela de Nueva Humanidad y numerología, y además sanación cuántica. Eso que te hablé ahorita tiene una mezcla de todo, todo, solo que no se dan cuenta, pero voy mezclando, voy entrelazando una cosa con la otra. La biodescodificación es sanar tu cuerpo a través de la comprensión de esa emoción que aún no has resuelto. Cada parte de tu cuerpo y cada síntoma que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en lo que estamos viviendo fuera, tiene una emoción oculta no resuelta. Los milagros ya están dados en el universo. Dios cuando dijo, hágase la tierra, la hizo con todo. Es este sí todo y en el, abundancia. El más abundante de todo. Sí. Él no dejó nada iniciado, Él dejó todo concluido, todo Perfectamente y armoniosamente hecho para que nosotros tuviéramos acceso a eso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Este universo o esta tercera dimensión es la escuela de Dios. Acá vinimos a entrenar nuestro espíritu, entrenarlo para elevarlo. Nosotros no solamente tenemos este cuerpo. Este uh -huh. cuerpo es un cuerpo material, pero tenemos otros cuerpos espirituales que todo lo que yo hago en este cuerpo material. Por eso es que hay una, una, una discusión con la religión, ¿sí? Uh -huh. Porque la religión nos enseñó a vivir desde el miedo.
0: El desde ser humano el miedo.
1: solamente tiene dos emociones, el miedo o el amor. Cuando yo actúo desde el miedo, soy impositiva, grito, eh, soy agresiva, me comporto, no soy... Me comporto agresiva, me comporto eh, histérica, me comporto con miedos, me comporto con síntomas en mi cuerpo. Tu cuerpo enferma cuando la, fibra, la frecuencia del amor bajó. Baja mi frecuencia del amor y vivo todas estas síntomas de mi cuerpo. Entonces, desde la bioescodificación, yo observo cuál es la emoción que aún no es resuelto Ahí me da la capacidad. No vamos de la mano con los médicos porque la, la ciencia sin medicina no funciona y la medicina sin, sin, sin perdón, la, la, la ciencia sin espiritualidad no funciona. funciona y la espiritualidad sin ciencia no funciona. Entonces nosotros que somos, somos herramienta del alma, herramienta de la mente, herramienta del ser para poder ayudar a la ciencia a evolucionar de una forma mucho más rápida. Somos un complemento para poder que tu cuerpo empiece a tener un equilibrio.
0: Mira, Zuli, yo tuve una experiencia de lo que acabas de decir. A mí me empezó a dar, hace como ya un año atrás, un dolor en el pecho. Y era un dolor, un dolor, y yo decía, ay, Dios... Me, voy a, me va a dar un infarto y que tengo y era una cosa impresionante, me fui para el hospital pensando que estaba con un preinfarto sí me voy para el hospital y tú sabes que cuando uno está alineado con Dios, Dios le pone a las personas en, en el camino y uno dice ¿y cómo pasó esto? Llegué al hospital, inmediatamente me entraron, porque aquí, cuando tú tienes, aquí en los Estados Unidos, cuando tú tienes un problema cardíaco o creen que tienes un problema cardíaco, inmediatamente te entran. Y, y, entra, y entré, me hicieron el, todos los exámenes, ta, 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 todo salió normal, pero yo seguía con el dolor en el pecho. Aquí en Estados Unidos, para que esto le pase a uno es porque uno está sincronizado. Entró una enfermera, eh, una, la doctora, y se sentó y me dijo: Gloria, yo todos tus exámenes los veo normal, tu sangre está normal, todo está normal. Entonces me dice, ¿estás pasando por algún un, un momento difícil? Le dije, sí. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes nada en el corazón. El problema, el que, el que tienes es que tiene el corazón de tu espíritu es el que está, el que está enfermo. Cuídalo. Y cuando no ella me dijo territorio. eso a mí, y yo, y yo. ¿Cómo? ¿Me puedes volver a repetir eso? Y me lo volví y me lo repitió. El corazón de tu espíritu está enfermo. Cuídalo. Y Entonces, bueno, me arreglé. Salió, me arreglé. Y cuando iba saliendo, yo dije, yo no puedo creer que a mí me dijeron esto acá. Y me devolví a ver la doctora. Doctora, ¿usted sí sabe lo que usted me acaba de decir? Me dijo, sí. Me dijo, sí, cuídate. Y me fui. Y yo dije, wow. Y después al tiempo se me desapareció. Y cada vez que yo voy, no tengo nada, no tengo nada, pero tengo síntomas y siento cosas en mi, en mi cuerpo porque eh, tengo rabias, tengo cosas, como tú dices, que no se han resuelto.
1: Claro, porque eh, lo que estás haciendo es una pérdida de territorio. ¿Qué territorio estás perdiendo en ese momento? Porque ese síntoma es eso. Cada uno de los síntomas de nuestro cuerpo tiene una información importante que hay que empezar a observar. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Eh, el cuerpo habla lo que tu boca calla. El, el expresa eh, una sintomatología de tu cuerpo, viene a decirte, eh, eh, pon atención, ¿qué está pasando contigo? Uh -huh. Es como si tu alma te estuviera hablando, o sea, sí, sí. Céntrate en ti. Por eso es que eh, la depresión puede que te tenga muchos nombres, pero el foco sí. de la depresión es un reconocimiento. Reconócete a ti misma, reconoce lo que tú quieres. Eh, no te desesperes por lo que está pasando, porque las personas que están con depresión y ansiedad siempre están en el futuro. Siempre están pensando en qué va a pasar en enero, qué va a pasar en febrero, qué va a pasar mañana. Tú casa saber si mañana amaneces vivo. O sea, uno no lo sabe. ¿Es aquí, él, ahora, en el momento eh, cuál es el conflicto aunque aunque eso?
0: aunque yo, aunque yo he escuchado eh, en todo en todo en este camino de lo de la depresión y la ansiedad algunas personas dicen que la depresión está con el pasado y la ansiedad con el con el futuro Pero, porque siempre, porque estás estás, siempre estás siempre. nadando en, en, en algo que ya pasó y no ya no puedes volver atrás y, y cambiarlo, tienes que aceptarlo y asumir la responsabilidad de lo que pasó y la ansiedad, pues hay que, hay que calmarse, hay que estar aquí en el presente, en el ahora.
1: Detente, para, descansa, cuídate, deja de luchar porque es que estamos en una creencia de la lucha, yo tengo que luchar, luchar, yo tengo la razón de todo, no tenemos la razón de nada, la verdad en cada uno es diferente, cada uno tiene su propia verdad. Lo que para ti es verdad, para el otro puede que no. Deja de estar luchando en tener la razón, porque en esa lucha de tener la razón no solamente me estoy violentando a mí misma, me estoy violentando mi cuerpo, estoy violentando a los seres que más amo, porque desafortunadamente a quienes más violentamos es a los que supuestamente amamos, a nuestros hijos, a nuestro compañero de vida, a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿sí? Porque tú amas tu familia, mi familia es lo mejor para mí, ah, ¿tú amas a tu hijo? Sí, amo a mi hijo, ¿Y, a la, y yo, ¿sí? Y tú eres capaz de gritarle a tu jefe, ¿qué tal? Yo no soy capaz de gritarle a mi jefe, y eres capaz de gritarle a alguien que pasa por la calle, no, pues ¿cómo se te ocurre? Ah, pero si le gritas a tu hijo, Dígame. qué incoherencia,
0: es como que nos desbordamos con, con lo, que, lo que sentimos por dentro, como que, no, como decimos nosotros, nos, nos queremos desquitar con las personas que más amamos. Es que estamos,
1: somos seres llenos de información, de no sabiduría. Somos ignorantes. Total. Somos una cantidad de seres ignorantes. La ignorancia no es de una forma des despectiva, ni una forma, no. La ignorancia es que nos dieron una información de no sabiduría. Entonces, lo que debemos empezar a hacer es empezar a llenarnos de información de sabiduría comprender qué es el mensaje que me trae cada síntoma de mi cuerpo por qué el dinero llega a mí y no se mantiene por qué se va entre los dedos por qué las parejas y por qué me rompo con parejas o por qué no, no, no tengo esa pareja que yo elijo para mi vida qué es el bloqueo qué es la emoción que aún no
0: tiene resuelto así es Zuli. Tú tienes un taller que viene pronto, ¿por qué no nos hablas de ese taller?
1: Eh, sí, el 26 de febrero y 27 vamos a hacer un taller eh, con mi gran amigo halbert Pérez, donde vamos a hablar del dinero está en la mente y en tus ancestros. ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas lealtades inconscientes que estamos... Mm, y, manifestando cada día en nuestra vida. Además que vamos a hacer el lanzamiento de nuestros dos libros, el libro de Hyber que dice El dinero está en la mente, así se llama, y sí. mi libro que se llama La génesis de tu ser. Ahí vamos a tener muchos ejercicios y muchos temas donde puedo eh, hacer consciente de esas historias que vamos repitiendo en nuestra familia. Eh, donde yo me voy a poder sentar y observar cuáles son esas situaciones que se han vivido en mi familia y que yo no tengo consciente entonces el 26 y 27 va a ser presencial en Medellín y virtual para los que viven fuera de Colombia, por ahora va a ser eh, de esta forma pero estamos ya pensando en salir al país han, nos han dicho que vamos a Estados Unidos, a otras ciudades a llevar el taller porque tiene
0: una información demasiado poderosa espectacular bueno aquí tengo la información donde pueden contactar a Zuli que es el Instagram de Erika para las personas que están que que, que tienen más como conexión con Instagram la pueden encontrar ahí eh, hablar con Erika ella le da la información del taller y también está el WhatsApp de Erika que es la organizadora de este taller de Jaiber y de Zuli así es eh, o sea, puede repetir es un ¿Puedes repetir la fecha para que la gente sepa de nuevo? Sí, claro,
1: el 26 y 27 de, mar, de febrero. 26 y 27 de febrero va a ser de forma presencial y virtual.
0: ¿Y cuál es, cuál es el horario para las personas presencial? El sábado va a ser de 8
1: a 6 con unos descansos y el domingo de, de 9
0: a 12 del mediodía. De 9 a 12 del mediodía. Bueno, qué rico que van a venir para acá, para los Estados Unidos. Ahí, ahí me apunto yo, ahí sí, para poder <ríe> estar bueno. ahí presencial con ustedes. Zully, muchas gracias por estar en el Bilingual Show de Gloria. Es un honor haberte tenido acá y de explicar un poco acerca del árbol genealógico y la importancia de saber nuestras raíces para poder sanar muchas cosas que, que nosotros todos tenemos, porque no hay una persona que no tenga un dolor, un sentimiento, una emoción. Todos estamos llenos de eso para poder seguir en este mundo y aprender y dejar una como una semillita para crear otros árboles también fuertes para el futuro. Gracias, de verdad que es un honor de tenerte en el Bilingüe Show de Gloria.
1: A ti, Gloria, gracias. Gracias a ti a todo, a todo tu público por escucharnos. Eh, recuerden que cuando yo sano, sano cuatro generaciones adelante, cuatro generaciones hacia atrás. Estamos impactando el mundo más o menos en 100 años. Somos el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, es el futuro de la nueva humanidad. Cuando yo me hago responsable de mis emociones y de eso que no hemos aún resuelto estoy impactando totalmente eh, todo lo que viene de ahora en adelante desde el amor, desde la conciencia desde elevar esa energía en la frecuencia más alta, gracias a ti Gloria gracias, gracias un ser maravilloso gracias por esta invitación y sé que próximamente también estará mi compañero Jaiber eh, sí. entregando información, entonces gracias todos estar aquí perfecto, genial sí. Qué
0: bueno. Zuli, antes de que te vas, ¿nos puedes regalar un mensaje para las personas que están con depresión y con ansiedad y que de pronto se quieran quitar la vida en el día de hoy?
1: La solución no es desconectarte, la solución es conectarte. Conéctate con esa fuente, busca un lugar sagrado, un rincón. Yo sé que vas a sentir angustia, Sientes que el mundo se te cierra, sientes que el mundo no hay, pero siempre hay una luz atrás. Las, las, el suicidio no es tuyo, no te corresponde. Es algo que viene cocinándose cuatro generaciones atrás. Siéntate, prende una vela, prende un incienso y coge un vaso de agua. Te sientas en un rincón de tu casa. Pones una música así que, con la cual conectes. Cierras tus ojitos y tocas tu corazón. Y dices, esto no es mío, no me corresponde esta tristeza. Elijo renunciar a ella hoy. Elijo entregar la responsabilidad a quien le corresponda. Hoy elijo vida vida, elijo el amor, elijo entregar, porque tengo la sabiduría y tengo los dones precisos y las herramientas para seguir adelante. ¿Puedo? Sé que puedo. Y Dios está en mi corazón, universo, energía. Y empieza a sentir que tu cuerpo empieza a burbuja, 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 burbuja de energía, burbuja. Siente que entra una luz dorada por tu cabeza, una luz dorada que rodea todo tu cuerpo, todo tu cuerpo. Es la luz de Dios. y Entrégale, ríndete ante Él y Él te sacará de ahí.
0: Amén. Muchas gracias. es fue la única que... forma que salí del intento de suicidio. Hermoso, gracias Zuli por este mensaje tan hermoso y que vaya a todas partes, a todas las esquinas del mundo para que sane y a las personas que tanto lo necesitan. Gracias Zuli, de todas maneras, estoy más estoy despidiéndome más que un circo malo, de todas maneras, muchas gracias y yo sé que no va a, estar, va a ser la primera ni la última vez en mi programa.
1: Con todo el amor del mundo, aquí estaré. Gracias, muchas gracias. gracias.
0: Gracias, gracias. Voy a cerrar el programa. Yo sé que tú te tienes que ir, entonces nos hablamos en otro momento. Ok, chao, chao. Gracias, gracias. Chao. chao. Bueno, otro episodio más. Gracias por estar aquí en el del Bilingual Show de Gloria. Esto para mí fue un honor tener a, a Zulia en mi programa. Fue un regalo de Dios porque... Yo llevo de dos años y medio hablando del tema de la depresión y la ansiedad porque cada vez que yo me he sentido en esas situaciones, sé cómo se siente y sé el dolor y, y lo que causa. Y para mí fue tan importante darme cuenta de que, de que la vida es muy hermosa, de que la vida está llena de altibajos y hay que aceptarlos y hay que asumirlos y hay que tener conciencia. El secuestro para mí fue una bendición muy grande, a pesar que fue una, digámoslo tragedia, un momento difícil para mí y mi familia, pero fue algo que me bendijo y bendijo a mi familia porque nos dimos cuenta de muchas cosas, inclusive para mí. Le cogí, amor a, le cogí mucho más amor a la vida, perdoné a mis enemigos. Y hice mucha transformación estando en el secuestro y salí de él y, y también soy autosecuestrada de alguna forma porque después de un trauma vienen muchas cosas que le pasan a uno que quedan sin resolver, muchos miedos y justamente yo me pasé muchos años con mucho miedo de poder hablar de este tema porque el tema del secuestro o de los secuestrados es un tema muy difícil de manejar porque mucha gente tiene miedo de hablar del tema y el tema mío no es hablar del secuestro de, o, cómo, o cómo fue que me secuestraron sino el tema es cuáles fueron las emociones que yo sentí y cuáles son las emociones que quedan en nuestros cuerpos y nuestras mentes por muchos años y muchas veces por el resto de nuestras vidas y así todo yo me he convencido de que no hay nada que lo detenga uno si uno quiere yo, hubiera cogido, yo tenía la opción de coger dos caminos uno de ser una víctima o dos, de ser una persona que salgo adelante y que me siento empoderada y que me siento afortunada de estar viva, de estar aquí trayendo este mensaje en el día de hoy. Me tomó me 19 años por venir a hablar de este tema, de salir a la luz y en este momento estoy escribiendo un libro donde hablo del secuestro, humano, no hablo de lo que pasó, cómo, o sea, ¿por qué, ni para qué, sino mi, mis emociones, mi plan de supervivencia, la estrategia que tuve que hacer yo para poder sobrevivir, la estrategia que tuve yo para poder mentalmente, emocionalmente no salir mal, mal de, más de lo que estaba, porque hubieron momentos muy oscuros, pero esos momentos tuve la oportunidad de ver la luz y así todo, cargué por muchos años este, este silencio de no hablar de este tema y he tenido la oportunidad de hablar con otros de otras personas que han sido secuestradas y se mueren de miedo a hablar del tema. Entonces estoy aquí para servir, estoy aquí para hablar del tema, para hablar de las emociones que nosotros tenemos y para hablar del miedo también, que es algo constante. Y nosotros las personas que hemos pasado por una situación así. De todas maneras, muchas gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. Un día más, una misión más. Normalmente mis programas son los miércoles a las 8 de la mañana, hora del este. Mañana es otro programa, que mañana voy a, vamos a hablar de milagros en la mañana. Y vamos a hablar de cómo podemos sanar. La depresión, ¿cómo podemos aliviar la, la ansiedad? La ansiedad la necesitamos porque es un, es un mecanismo de defensa, pero lo que no necesitamos es el constante abuso mental y físico, emocional, de estar pensando un, una cosa y dele, y dele, y dele, y afligirse, y, y, y dañar el cuerpo y la mente. Y cuando nosotros ex exponemos nuestros cuerpos a tanto estrés emocional y mental, lo que estamos es acortando nuestras vidas en vez de estar alargando nuestras vidas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, de que todas estas depresiones, todas estas ansiedades, a la hora de la verdad, eso, cuando uno está joven, uno aguanta todo lo que, lo que, lo que Dios le mande a uno. Pero cuando uno ya va cogiendo una edad, empiezan los achaques y uno dice, ve, pero ¿por qué me está empezando a doler esto? Ve, ¿por qué me estoy sintiendo así? Ve, ¿por qué me, porque estoy enferma de esto? Y son acumulaciones de años y de años, el cuerpo y la mente diciéndote, el espíritu diciéndote, cambia. Como dicen, decimos nosotros en inglés, wake up, despierta, respira, para. Hace un alto. De todas maneras los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Y aquí seguiré con mi misión hasta el último día de mi vida. De hablar del tema de la depresión, ansiedad y postestrés traumático. De hacerlos a ustedes entender que es normal sentir todas estas emociones. Y también es normal sentir con ganas de salir adelante. No es imposible, es posible porque si yo lo pude hacer, todo el mundo lo puede hacer. Yo soy otra persona más en este mundo como usted y como otras personas más. Una guerrera de luz, no una guerrera de guerra, una guerrera de luz. Bueno, que tengan una feliz tarde, los quiero mucho, feliz noche y nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Miami. Chao, chao.